0: טוב חברים, אז הפעם יש פרק מיוחד למאמני כושר. אני מארח את יוסי קלמנוביץ', שמבחינתי הוא הקוסם, הבן אדם שמחלץ את האנשים שעדיין עובדים בחצי משרה באייקון, והופק אותם לעסק עצמאי שבאמת מסוגל להכניס בזכות עצמו. יוסי, מה קורה? מעולה, טוב לפגוש אותך, טוב להיות כאן. בוא נקווה שנוכל לעזור לכמה שיותר מאמנים. יאללה, שוט. אז קודם כל, אני רוצה שנייה לשמוע מהמילים שלך,
1: שכולם יבינו מה בדיוק אתה עושה עכשיו. אז בגדול אנחנו עובדים בכמה רמות. יש לנו את המסלולי ליווי הבסיסיים שלנו, שזה בדיוק כמו שאמרת, לקחת מאמנים שהם בתחילת הדרך, יכול להיות שהם עדיין שכירים, יכול להיות שהם כבר לא שכירים, אבל איפשהו מרגישים שמשהו בחיים העצמאיים שלהם תקוע והם לא יודעים מה לעשות, אז יש לנו בשבילם תוכניות מאוד מאוד... בסיסיות ומוגדרות שפשוט תעשו את זה, תקבלו את התוצאה הזאת וזה עובד מעולה. ויש לנו מסלולים שהם יותר אישיים ומותאמים, אנחנו מדברים פה כבר על בעלי עסקים, מישהו שרוצה לפתוח את המקום הראשון, מישהו שרוצה להתרחב. אה, המון פעמים אני באופן אישי עובד עם כאלה שכבר הצליחו, אבל רוצים להוציא את עצמם מהעסק ואולי לצאת לכיוונים אחרים כשהעסק יישאר לעבוד. אז זה בעיקר מה שאנחנו עושים היום. וואלה, מה זה אומר להוציא לא, את עצמם מהעסק? בואו בוא, נתעכב על זה רגע. תראה, בתחום הכושר במיוחד, ואני מתרשם גם שבעוד מקומות, אבל יש את התופעה הזאת של אף אחד לא יעשה את זה כמוני. Okay. אף אחד לא יאמן כמוני את הקבוצות שלי, אף אחד לא ימכור כמוני את השירות שלי, אף אחד לא ידבר כמוני בטלפון, ובגדול הם צודקים. אבל זה משהו שמאוד מאוד מגביל, וצריך לדעת לעבור את המכשול הזה, כי בסופו של דבר, מה שאני אומר לכולם, עסק אמור לשרת את החיים ולא מישהו יכול לאמן. בנוסף, אנחנו צריכים לזכור שמאמני כושר חיים חיים הפוכים. הם עובדים כשאחרים לא. כלומר, הם עובדים את הבוקר המוקדם, אנשים הולכים לעבודה, ואז הם עובדים את הערב המאוחר. נכון, רובם. אז זה משהו שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בשביל לשחרר אותם מהדבר הזה, להצליח לגרום להם גם להרוויח מתחום הכושר שהם אוהבים, אבל לא להישאב בתוך זה. אני פשוט, זה כואב לי כי אני באופן אישי, את הבן הבכור שלי עד שהיה בן שש, כן, עד שהוא היה בן שש עשיתי את הסטופ הזה, ואמרתי, אני חייב uh, לשנות פה משהו.
0: וואו, אנחנו גם תכף ממש נצלול לכל הדברים הטכניים ואיך באמת עושים את זה, אבל לפני זה חשוב לי שתסביר
1: למה כדאי להקשיב לך. יש כל כך הרבה אנשים שמדברים על זה, למה, למה כדאי להקשיב okay. לך? אוקיי, uh, אז בגדול, הרבה ניסיון. אני מאמן משנת 2005. יש סיפור מצחיק, אני עזבתי לימודים בטכניון אחרי השנה השנייה, <laughs> להיות מאמן <laughs> כושר. תחשוב על, <laughs> לה... תחשוב על ההורים שהבן שלהם לומד על נסיית פתאום הוא אומר להם, שמעו, אני הולך לעבוד ב-Honest Place בשביל 19.88 לשעה. זה מה שהיה. זה היה איזה שכר מינימום, 19.88. מה לעשות שם? פשוט התחלתי לאמן. למדתי ללכת על מה שאני אוהב, לא מצאתי את עצמי בלימודים, לא עניין אותי אפילו להקשיב. זה לא שלא יכולתי, היו לי צילונים טובים בסמסטר הראשון, בסמסטר השני, פשוט לא עניין אותי. ראיתי איך זה הולך להיראות, ואמרתי, לא מעניין אותי. ומזל תוך oh, כדי הלימודים no, בטכנון. באמת? כן, כן, אני רשמתי לקורס מאמנים. הלכה איתי ביחד.
0: Wow.
1: אה, ועשינו, התחלתי לעבוד שם, ובעצם מ-2005 אני עובד כמאמן. מ-2012 אני בעלים של מועדון. R
0: רגע, רגע, רגע. כן. 2005, אתה נכנסת לתחום אימוני כושר כן. בהולנס פלייס אז.
1: היה לך ידע עסקי, שאיפה עסקית? שום דבר. מה רצית לעשות? שום דבר. עסק? היה לי ידע גדול מאוד באימונים, כי אני מתאמן מגיל 16, מתחרה, אה, המון, המון Uh, בוא נלך לרגע הראשון שכבר אמרת, טוב, חלאס, אני לא רוצה לעבוד בהונס פלייס. Okay, אוקיי, מה שקרה זה, זה שראיתי שם, בהונס פלייס עוד עצמו, ראיתי שם את המאמן הזה. אגב, בכל סניף של רשת גדולה, יש את האחד הזה שפשוט מפוצץ. Mm -hmm. מפוצץ, כולם הולכים אליו, אנשים מבקשים תוכניות איתו, יש לו תור מפה עד להודעה חדשה, לא יכול לקבל יותר מתאמנים. והתחברתי עם המאמן הזה שהיה אז, קראו לו תומר. ולמדתי ממנו הרבה, ואמרתי, בואי נג, גם אני יכול, היה מאוד מאוד קשה. לקח לי חצי שנה למכור את החבילת אימונים אישיים הראשונה שלי. באמת? לא, לא, לא היה לי נוח, לא היה לי נוח המכירות הזאת. מה, הזה. כאילו, לגשת לא לא לאנשים זרים, לא להגיד משהו, בוצ'נאבי? לה. יותר מזה, אני זוכר שהמנהל של הסניף, איתי סאסובר אז, היה צריך לעזור בסוף ולהיכנס לעשות את הסגירה עצמה, כדי שיהיה לי מתאמן <laughs> ראשון. אני, אני זוכר את, הקט, את הקטע הזה, אבל משהו שם, משהו שם עבד, אני הבנתי את העניין, ופשוט התחלתי, אני מאוד מאוד אוהב לחקור מה עשיתי, מה היה שם, המוח שלי עובד מאוד מאוד סכמטי. מה היה שם? היה 1, 2, 3, 4, בואו נעשה את זה שוב. זה אגב למדתי מהאימונים, עבד לי משהו, אני משאיר אותו. ופשוט חזרתי על האלה, ואמצע שנת 2006, אני full ebookט, במיונים אישיים, כלומר, שנה מהיום הזה שמכרתי את המתאמן הראשון, ואז יצאתי לדרך עצמאית. ושם עוד פעם גיליתי את המכשול הזה. כי מה שאולמס עשה, הוא נתן לי יכולת למכור אימונים אישיים, אבל בתכלס הוא הביא לי את המתאמנים למקום. Mm -hmm. כלומר, מה שקורה כשאתה עובד ברשת גדולה, ומאמנים לא חושבים על זה, הם חושבים שזה קל, אתה נחשף כל יום ל-300-400 אנשים. נכון. כשאתה עובד בזה, אז אתה חושב שאנשים פשוט יהיו שם תמיד. ואז אתה יוצא, אתה אומר, אוקיי, אני יודע למכור אימונים אישיים, אבל אתה לא יודע להביא אותם. אתה לא יודע לגרום להם לפנות אליך. אז זה עוד פעם, מכשול של שנתיים, שלוש, איבדתי אגב 50% מהמתאמנים, כאילו 50% נשארו איתי כשיצאתי למסלול העצמאי, 50% עזבו, כי היה להם פחות נוח. זה אגב גרם לי להבין שאנחנו תמיד חוש... נותנים לעצמנו חשיבות יותר ממה שאנחנו באמת חשובים לאנשים, אז צריך תמיד לזכור את זה בעסקים. אבל יצאתי, ואז נתקעתי מאוד מאוד קשה בקטע של השיווק. Mm -hmm. צריך לזכור שבתקופה הזאת אין עוד יותר מדי רשתות חברתיות. אז אנחנו ש... מדברים על 2007. 2006, 2007, 2007 כן. כן. כן בקושי עיסקיו היה, היה. היה. כן, כן. <laughs> לא, לא היה שום דבר, ואז אתה ישר נכנס למסלול הזה של אוקיי, אני אבנה אתר. Mm -hmm. היה כל מיני פלטפורמות של בניית אתרים, ניסיתי, כמובן שאף אחד לא מגיע אליו, כי איך תביא אנשים לאתר? לא ידעתי שום דבר, ואתה חי אשכרה מהפניות. והמזל שהיה לי זה שהיה את המועדון שאני התאמנתי בו, מועדון שכונתי, אז כשהייתי מתאמן שם, הייתי עוד ניגש לאנשים ויוצר שם אינטראקציות, ומצליח למכור להם אימונים אישיים לפחות תוך כדי, <אח> ואז היה לי הסכם עם הבעלים של המקום. אז זה לפחות היה טוב. וככה פשוט התפתחתי, ואני יכול להגיד שבנושא השיווקי, זה לא השתנה עד, אני חושב, אזור 2014. אז מה היה הרגע שבו הבנת, אוקיי, יש לי כבר שבע שנים שאני
0: מאמן עצמאי, פחות או יותר. איך פתאום לומדים את זה? מה, מה... אז, אז אני ת... סיפור... תמיד קורא לזה
1: תאונה רגשית. זה רגע <אח> אחד שבום, הכל משתנה. אז, אז, אז מה זה תאונה רגשית? כי יש איזה שלב שהחסרתי בדרך. מה שקרה זה שאני הייתי תוך כדי התקופה הזאת, גם התחייתי בפאורליפטינג, הרמות כוח. Okay. אה, ברמה של אליפויות עולם. ומה שראיתי זה שכל פעם שאני נוסע לתחרות כמאמן אישי, אה... אין, אין כסף, אני לא מאמן. <אח> כל פעם שהייתי חולה, למשל, וזה קרה לי הרבה בתקופה הזאת, כי יש לי גם עקרון. Oh, okay. אז הרבה פעמים אני מושבת, אין כסף, כאילו אין זה. אמרתי שאני חייב לעשות איזשהו משהו, ובמקרה המועדון שאני אימנתי בו את האימונים האישיים, וגם הייתי מתאמן בו, הבעלים רצה למכור. Mm -hmm. רצה למכור. אז אני משכנתי את הבית שהיה לי, וקניתי את המועדון. לקחתי אפילו עוד הלוואות חוץ מזה, וקניתי את המועדון. דיעבד, לא ידעתי מה אני עושה, הייתה עסקה. <laughs> בואו בוא נגיד, אני, <laughs> אני חושב ששילמתי בערך 300,000 שקל יותר <laughs> Uh, אני, אני אגיד ل, לזכותי, הרבה דברים לא ידעתי, אבל זה איפשהו תמיד היה לי, ועם התמיכה מהבית של אשתי, תמיד היה לי את היכולת לקפוץ. תמיד. אני אז, רואה פה ניואנס, זה תמיד חוזר. זה תמיד חוזר, תמיד, חד משמעית. אה, חד איתי אה, 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 היום בעסק גם. כן. <laughs> <laughs> uh, קניתי את המקום, ואם לא היה לי מושג מה אני עושה בנושא של שיווק, חשבתי שבגלל שאני מאמן טוב, אני אדע לנהל מועדון כושר. לא קרוב אפילו. מצאתי את עצמי שלוש שנים שבדיעבד אני <laughs> מבין <laughs> שזה היה סבל סבל, כי אני עבדתי יותר ממה שעבדתי כמאמן אישי, הרווחתי פחות ממה שהרווחתי כמאמן אישי, כשיש לי מועדון משלי. אני עושה חצי מהזמן, אני בעצמי מעביר את המשמרות. אתה יודע, חזרתי להתחלה במועדון שלי, <laughs> אני עושה את השיחות מכירה, אני עושה את החידושים, והרווחתי פחות ממה שהרווחתי קודם, גם בגלל ההלוואות וגם בגלל שלא ידעתי מה אני עושה. ואז ב-2015 הגיעה איזושהי נקודה, הייתי צריך לעבור ניתוח אין מי שיעשה את המכירות במקום, כי אני עושה אותן. ובמקביל, היו לי שני מאמנים שעזרו לי אז, והעבירו את המשמרות שאני לא עשיתי, הם היו צריכים לעבוד יותר, כלומר, המשכורות עלו. Mm -hmm. ויש את הנקודה הזאת שאתה יושב, ואתה אשכרה מתחיל לפקפק אם בחודש הבא יהיה לך איך לשלם על דברים. כאילו, אין. המסגרות נגמרו לגמרי, וזה הרגע הזה. זה okay. הרגע הזה שאתה אומר לעצמך, לא משנה מה, בחיים אני לא חוזר לכאן. לא חוזר למצב הזה. אני לא מתאושש מהמצב הזה וממשיך, אני לא חוזר בחיים למצב הזה, וזה רגע שהוא קשה מאוד, אבל זה רגע שהאגו יורד לגמרי. אין לך מה להפסיד. ואז מה קורה? ואז מה שקורה זה שאני לוקח הלוואה דרך ההורים שלי שהם עובדי מדינה, אז היה להם בבנק יאהב כל מיני תנאים, כי אני כבר לא יכולתי לקחת הלוואות. אתה חסום כבר, זהו. לא יכולתי. לא, לא, אין לי בכלל מה זה, כאילו, אתה יודע, אני חורג מהמסגרת, אני כבר אז אני לוקח הלוואה דרך ההורים שלי, אני משלם למאמנים, כי לא היה לי אפילו איך לשלם להם, למי שעשה את המשמרות בזמן שהייתי בניתוח, ועם מעט כסף שנשאר, אני נרשם לקבוצה, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, יש בחור שנקרא בדרוס קוליאן, בדרוס קוליאן הוא המייסד של הפרנצ'ייז פיד בודי בוטקאמפ, יש להם איזה אלפיים סניפים בכל העולם של סטודיו, ובמקביל הוא עובד עם המון, עבד אז עם המון uh, מאמני כושר ובעלי עסקים, אני פשוט נרשם לקבוצה מתחיל לקבל ממנו הרצאות בלייב, אפילו טס לפגוש אותו בכל מיני סדנאות. ואתה יודע, האגו הזה של, אני פשוט עושה מה שהוא אומר לי. אני עושה מה שהוא אומר לי. ולא הכל עבד, כי הקהל הישראלי שונה מהקהל האמריקאי, לא, אבל יש לא. דברים שעבדו. יש דברים שעבדו. אמר לי, תפתח את הקבוצה הזאת, תוריד את האימונים של הקבוצות לחצי שעה ולא לשעה, כדי לשפר רווחיות במקום מוגבל. תעשה את המסלולים האלה במודעות שלך, תמכור קודם כל את המסלול הזה ותמיר אותם. ותדע, המון המון וכשאתה מסתובב עם האנשים האלה, מעבר לזה שאתה לומד את השיטות, אתה גם לומד איך הראש שלהם עובד. אתה רואה אתה, אתה, איך הוא מנתח... את המיינדסט, כאילו. בדיוק, אתה רואה, אתה רואה איך, איך הוא הולך, איך הוא חושב, איך הוא מנתח מצבים. ומשם, מה שהיה זה שבאוגוסט 2015 אני נרשמתי לקבוצה שלו, ופתחתי כבר, ממש מיד, את הקבוצת נשים הראשונה. אוגוסט 2016, שנה אחרי, המחזור היה פי שתיים. וואו. המחזור היה פי שתיים. וזה היה רק ההתחלה. ואוגוסט 2017 הוא היה כמעט פי שלוש מהשנה הראשונה. לא, לא, לא שילשנו, אבל כמעט היה פי שלוש, ומשם בעצם המון המון דברים התפתחו, למדתי המון דברים, ואני כל הזמן ממשיך ללמוד, אבל ה, ה, אני חושב שהשנתיים האלה זה המייטבות, המשבר הזה לעלייה, שפתאום פותח לך את הראש, ואני תמיד אומר למאמנים, כשאני מספר להם את הסיפור, אני אומר להם, תחשבו על זה. המיקום של המועדון לא השתנה, mm -hmm. הקהל שלי לא השתנה, התחרות לא פחתה. הצד-צו אפילו יותר מקומות לידי, כן. הרגולציה לא השתנתה, אותם מיסים אפילו יותר גרוע, אבל המקום גדל כמעט פי שלוש. מה השתנה? <laughs> 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 התרסונה, <laughs> ש... זה פרסונה, מי <laughs> שמפעיל את העניין. כן, את. אז זה, זה היה הצעד. ואז לקראת סוף 2016, כמה מאמנים התחילו לשאול אותי, כי הם ראו את השינוי, במיוחד מאמנים באזור, אמרו תגיד לי, מה עשית? ושאלו אותי את זה הרבה, מה הולך כאן? אז אמרתי, הייתם רוצים שאני לכם סדנה? אמרו לי כן. קבעתי סדנה של שש שעות, הזמנתי בעצמי, מאמנים שאני מכיר, בלי פרסום, בלי שום דבר, רציתי לראות בכלל אם יש פה את, ה... את ההיתכנות, והגיעו עשרים מאמנים. רציתי להם גם משהו מסודר עם ארוחת צהריים כזה, ממש, משהו יפה, צילמנו הכול, ואני רואה שהם יושבים ככה כל השש שעות, ואומרים לי, תקשיב, בחיים לא שמענו את זה. וואלה. לא שמענו את זה, אנחנו... והם גם מאמנים ותיקים, זה מאמנים שאני הכרתי, לא יש פה משהו, ו... ומשם התחלתי לרוץ, על נושא הזה של הייעוץ. וואו. והעובדה שאני גם מייעץ מאז, וכל מי שנכנס למסלול שלנו, הדבר הראשון שהוא מקבל זה דוח אקסל עם כל הנתונים. Mm -hmm. זה אומר שבכל חודש אני עובר על... אני והיועצים שלי, ואני אגיד את זה כמעט 100 עסקים. וואלה. אנחנו מנתחים את הנתונים של הכל, אנחנו יכולים לראות מה עובד, איזה פרסומים עובדים, איזה פרסומים לא עובדים לנו, איזה נעלי מכירה. כדאי לקחת בביט בשיחה הראשונה, כדאי לקחת באשראי, מה עובד יותר טוב. אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד מהירה, כי הדאטה שלנו מאוד מאוד גדול. כן. אז אם שאלת למה שיפנו, בנוסף לניסיון ולכל התהליך הזה, זה הדאטה. לגמרי. ש... אנחנו נתחיל היום דאטה כנראה, כנראה יותר מכל, uh, מכל מישהו אחר שיכול לנתח דאטה ספציפית לתחום הכושר.
0: וואו. כן. אז בעצם אתה אומר שעברת חתיכת דרך של איזה 12 שנים לפחות, רק כדי להבין באמת איך עושים את זה. כאילו, יש כאן תהליך שהוא כן. מאוד 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 ארוך. אני חושב שרוב בעלי העסקים, כשהם נכנסים לעולם העסקי, אין להם מושג שזה הדרך שהם צריכים לעבור. הם די בטוחים שזה, אה, אני אנסה. הם תמיד אומרים, אני אנסה לפתוח כן. את הקטע שלי במקביל לעבודה, ואז נראה אם זה הולך. אם זה צומח, אז זה צומח. ואתה פאקינג היית שם אול אין במשך שנים. תגיד, מה לדעתך הבעיה המרכזית של אותם אנשים שבאמת רוצים לפתוח את העסק, או אנשים שמגיעים אליך? מה הדבר המהותי ביותר שהם צריכים לשנות כדי להגיע לאן צריכים?
1: קודם כל זה ביטחון גם בעצמם וגם בשירות. אוקיי. Okay. קודם כל. קודם מה כל, זה אומר כל? כאילו? ביטחון בעצמם זה להאמין שהם יוכלו לעבור את המשברים שיבואו, ויבואו משברים. ומה שקורה זה שאם אתה לא מאמין שאתה תוכל לעבור את המשברים, אתה לא תדחוף מספיק חזק לנקודה שיכולה לסכן אותך במשבר, ואז אתה תיתקע. זה הדבר הראשון. לדוגמה, הרכישה
0: של המקום הזה שרכשת, כנגד כל הסיכויים עם ההלוואות ועם כל הדברים. אני חייב להגיד שאני גם אופטימי
1: מטבעי, אז אני לא תמיד רואה את המשברים שהולכים לבוא, אז אני בטוח שהכל הולך להיות זה. אבל לאט לאט אתה מבין את זה, אבל כן, לדעת שאתה יכול לקום מלא משנה מה יבוא, ואנחנו יכולים לקום. לא משנה מה שיבוא, כי גם כסף, גם חובות, גם זה, זה... אתה מסתכל על זה בפרספקטיבה של חמש שנים, אז הייתי בטוח שהחיים שלי נגמרים, כן, בגלל כל החובות האלה, אבל זה לא. תמיד יש איך לקום. הדבר השני זה אמונה בשירות. הסיבה שכל כך נוח לי וקל לי לייעץ למאמני כושר, זה כי אני מאמין ב-100% שהשירות שלהם הוא השירות הכי חשוב שיש בעולם. למה? הם ורופאי חירום מבחינתי, רופאים שמצילים חיים במקום, כי אני לא רואה עוד שירות שנותן את הערך, אפילו ערך כספי, למי שמקבל אותו. אני לא רואה, כזה, לא, לא רואה עוד שירות כזה. כלומר, מאמני כושר, מאמן כושר שמתחיל לעבוד עם נוער לצורך העניין, mm -hmm. ודואג לזה שהם יהיו מבוגרים פעילים, מחבר אותם לרעיון, עשה פה עבודה שאין סכום שבכלל יכול לכמת את זה. לא משנה מה ישלמו לו בשביל זה. הוא נתן להם יותר. מאמן כושר שדאג שמבוגרים בפנסיה יהיו פעילים לאורך כל הפנסיה וישמרו על הצילות שלהם, אין סכום שיכול לכמת את זה.
0: זאת אומרת, אין תרופה שאחר כך הייתה יכול להעביר, איזה ניתוח חירום שיציל בן אדם. אין שום דבר. אז
1: בגלל זה אני כל כך שלם עם לעזור דווקא להם ולדחוף אותם חזק, כי יש להם את השירות שלפחות בראש שלי הוא השירות הכי חשוב בעולם, בעיניי. אתה אומר שהדבר היחידי
0: שמעכב אותם בהצלחה לא מבינים מה השווי שלהם באמת, הם לא באמת מחברים את זה, ואז כן, הם כן, לא באמת כן. פועלים מספיק חזק. השווי שלהם,
1: לא... שלהם כאנשים, היכולת שלהם כאנשים, והשווי של השירות שלהם, אני חושב שהחיבור הזה לא קורה והם לא דוחפים את זה מספיק חזק. זה עוד לפני כל ההבנה העסקית והגישה, ועד... קודם mm -hmm. כל הדבר הזה. וואלה.
0: ותגיד, יש סיכוי כזה? כי בסופו של דבר, אם נסתכל על הסיפור שלך, אנחנו נבין שלקח כל כך הרבה זמן. עכשיו, בטח איזה מאמן עכשיו ששומע האם אפשר לקצר את הדרך? איך... ואם כן, לכמה זמן?
1: כן, חד משמעית כן. <אח> אני לא יכול להגיד בוודאות שאפשר לחסוך את המשברים, הם כנראה יקרו בכל מקרה, אולי אפשר להימנע מחלק מהם שהם באמת שטותיים שאני עשיתי, אבל אפשר לכווץ את הזמן. אפשר חד משני לכווץ את הזמן, לנסות יותר דברים, כי כשאני מנתח את מה שהיה לי, אז אוקיי, זה ניסיון פעם בשנתיים, ניסיון פעם בשלוש שנים, שזה נשמע ארוך. אבל מה קורה למישהו שמנסה שלוש פעמים בשנה? יש שני סניפים. Uh, מאמן שבגיל 27 כבר מראה לי את ה... עזוב את העסקים, אבל מה צבור לו כבר בהשקעות שהוא מושקע מהרווח של העסקים? ואני אומר, בוא'נה, אני רק בגיל 35 התעוררתי, הבן אדם בגיל 27 כבר... חד משמעית אפשר לקצר את הדרך, בטח. לגמרי. ולכמה זמן לדעתך אפשר לקצר את זה? כאילו, אם ניקח את זה,
0: אתה יודע, בסופו של אנחנו יודעים שבמעגלים עסקיים זה לא עניין של ימים או שבועות. לא.
1: תראה, אם אני מוציא מהמשוואה... אנשים שמה שנקרא במקרה שמו את העט שלהם ופגעו בזהב ישר על הניסיון הראשון. אני חושב שפרק זמן של שלוש עד חמש שנים, אה, אתה אמור, אמורים להיות מסוגלים להרים עסק, שנותן לך גם חופש וגם הכנסה יפה. זאת אומרת שעדיין
0: דבר. אנחנו צריכים לכוון ל, לרמות של שנים. של של שלוש עד חמש שנים. אתה יודע, את זה גם אני מוצא, כי אני בסוף מדבר גם עם המון מאמני כושר וגם עסקים באופן כללי, שהם לא באמת ערוכים לכמה זמן אנחנו הולכים לשחק את המשחק הזה. שבעיניי זה משחק שהוא תמיד, הוא לא נגמר, כן? חד משמעי. אבל אני עדיין פוגש הרבה אנשים שברגע הראשון, כשהם מכניסים 20,000 שקל, הם לוקחים את ה-20 ופתאום עושים איזה חופשה, פתאום עושים איזה משהו. הם לא מבינים שרק שבס... התחלנו לשחק. אלה ז'יטונים שאנחנו עדיין כן, צריכים להקשיב להטש... לגלגל אותם. ו... והתובנה הזאת של, אוקיי, אני מגיע עכשיו מוכן לתת בראש, כמו שאתה אומר, שלוש שנים, חמש שנים, עשר שנים, זה הופך בסוף את, את היכולת שלנו להיות בלתי מנוצחים, כי אנחנו פשוט תמיד נהיה במצב
1: שאנחנו רוצים לנסות ולנסות. אי אפשר לנצח מישהו שלא עוצר. <laughs> זה לא כדורגל שהמשחק <laughs> נגמר ב-90 דקות, <laughs> ויש מנצח ומפסיד. כל עוד המשחק לא נגמר אף פעם, אתה יודע, אם כדורגל לא היה נגמר, אתה תמיד יכול להגיד, אני יכול לחזור בחזרה. <laughs> אז אי אפשר לנצח מישהו שלא עוצר, והמשחק שלנו לא נגמר. הוא נגמר, אתה יודע, <laughs> ואז כן, צריך, צריך להמשיך לפרק זמן, אבל אני, אני, אני יכול להבין למה זה קשה להם, כי הם מגיעים ממערכת שמלמדת אותם בסופו של דבר להיות שכירים. נכון. הם, ו, ומה זה שכיר? עכשיו, אני לא מזלזל, יש שכירים מדהימים, אבל אני אומר ששכיר זה עבדתי שעה, תן לי כסף. מחפשים את התגמול בידור, עכשיו. בדיוק, עבדתי שעה, תן לי כסף. הגעתי שעה מוקדם, תשלם לי על זה. נשארתי שעה אחת נוספת, תשלם לי על זה. כשהמוח עובד ככה ומחפש חוץ מהמחיה הבסיסית שלך, אתה לא הולך לעשות כלום והכל חוזר לעסק. קשה לעשות את המעבר הזה. <laughs> זה מאוד קשה. קשה מאוד. אז, במיוחד אבל... שיש את
0: המשפחה שאומרת לך, רגע, אנחנו רואים שאתה מרוויח, מה קורה? למה אתה לא מפרגן לעצמך? או לא יודע, כל מיני דברים שאתה באמת רוצה לעשות עם עצמך, אבל כאילו, אתה אומר, לא, אני עכשיו חייב לעשות
1: שיפט. <laughs> אז זה, יש משחק שאני סיגלתי לעצמי בתחילת הדרך, שאמרתי, אני מתנה... את הדברים האלה שאני כביכול רוצה, האמת שיש לי מזל שאני לא רוצה המון דברים באופן טבעי. <laughs> לא, לא רוצה, <laughs> כאילו, טוב. באמת חוץ מטיולים לא מעניין אותי כל שאר הדברים. Uh, אבל אני מתנה לעצמי את זה בתוצאות. <laughs> <כלומר, laughs> אני אהנה מהדבר הזה, הספציפי. אתן דוגמה, רציתי מערכת תופים חדשה. אוקיי, okay. מערכת תופים nice. חדשה. <laughs> אז אני אומר, אין בעיה, אני לי מערכת תופים כשהמחזור יהיה כאן. ואז אני רודף, 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 מתגבל את עצמי על, ה... על ההישג הזה. <אח> כן, אבל בכללית צריך להמתין. ככל שאפשר לדחות את הפרק זמן שאתה אומר, נו, ומה יוצא לי מזה, אתה, כנראה יצא לך מזה יותר בסוף. <אח> אני גם תמיד
0: אומר את זה שזה גם ככה עם לקוחות. כלומר, אם אתה עכשיו מגיע לאיזה ליד חדש, לא יודע, מישהו שהוא בפוטנציאל יכול להיות לקוח שלך, רוב האנשים, מה הם רוצים? יאללה, קדימה, בוא תהיה לקוח שלך, תשלם לי מי <אח> עכשיו. ואני אומר, אוקיי, סבבה, אם אני יודע לתת לו ערך קודם, משהו, ואני אמתין עם ה... עם ה לבקש ממנו את הכסף עכשיו, יש סיכוי שזה יגיע אליי בהפוכה ובהרבה יותר. כאילו, יש, וזה קרה לי לא מעט כן. פעמים, שאני אפילו שילמתי ביוזמתי הרבה כסף לפגישות עם אנשים שבסוף גם הפכו להיות לקוחות שלי.
1: אפשר <אז> <אז> להגיד אפילו שאנחנו ככה נפגשנו, <אז> <עם אז> זה,
0: זה <אז> בא באיזושהי
1: <אז> יוזמה כזאת שלא הייתה קשובה. נכון, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה, למרות שיש לי איזה סייג קטן הזה בתחום כי בתחום הכושר, הלקוחות שלנו, אני לא מדבר כרגע על המאמנים, אבל הלקוחות שפונים, הן מה שנקרא פניות של רגע. אני תמיד אומר ל, ל, למאמני כושר, שנגיד כשמריצים פרסום כן. עם אומן, אני אומר להם, תראו, הבן אדם שהשאיר לכם את הליד אחרי שהוא אכל את הפיצה בערב, הוא מרגיש ממש ממש <laughs> רע, זה לא הבן אדם שחזר מיום עבודה ותפסתם אותו עכשיו בטלפון. אז יש פה איזושהי משמעות של לנצל את, את המומנטים <עכשיו>, המומנט נכון כן. שבפרק זמן מספיק ארוך, אם תעשה, תצבור שם אז הם יחזרו אליך, אבל תחום הכושר יכול להיות מאוד חמקמק בקטע הזה, כאילו mm. הלקוחות שלנו. אז הנה, זה מזל שאתה פה כן, להסביר לנו. כן, את כן. זה... כן. כי החשק שלהם נעלם, נעלם בטיל. בדיוק היה לי דיון עם המאמנים בקבוצה שלי על, 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 על <laughs> אני צריך <laughs> לחשוב כן. על זה. אני צריך לחשוב על זה. אמרתי להם, תראו לי אחד שחוזר משיחה שאני צריך לחשוב על זה, ויושב עם אקסלים ומנתח שלושה מאמנים, מרחקים ומחירים, ומחליט ככה. הם הרי לא מחליטים ככה, הם רוצים לדחות. כן חשוב. תראה, אני אומר, כן חשוב. לחתור למגע ולמכירה, mm -hmm. אבל לעשות את זה בצורה כזאת שאתה שומר לעצמך פתח שגם אם בן אדם לא קנה, הוא אומר, בואנה, אהבתי את איך שהוא חושב, אהבתי את איך שהוא מדבר.
0: כן. במקרים הספציפיים האלה, אני תמיד מנסה לצאת עם משהו, בין אם זה אומר, אוקיי, גם אם אתה לא קונה עכשיו, סבבה, אבל בוא תראה את הדבר הזה, בוא תשמע את הדבר הזה, בדיוק. ואז אנחנו תמיד שומרים על איזשהו קשר, בסוף זה, זה תמיד בדיוק. בא לטובתנו. אני רוצה שתסביר קצת על הלקוחות שיוצרים אצלך תוצאות משמעותיות. מה גורם להם לייצר את התוצאות שלהם, ומה בדיוק התוצאות האלה?
1: אז נתחיל עם מה גורם להם. אם אני מנתח עכשיו את, ה, את הלקוחות הזה, האחי, הכי מוצלחים נקרא להם, אם זה החבר'ה הצעירים האלה, קודם כל הם עולין. אמרת את המושג עולין? הם עולין. הם אפילו כאלה ש... אני לא רוצה להשתמש במיל... במילים של טריגר, הם כאילו, הם לא יכולים לנוח. עד שהם לא מרגישים שהם נתנו את מה שהם יכולים בזה. הם מרגישים, יש לי עוד, יש לי עוד. הם כאילו מאמינים, יש לי יותר ממה שהגעתי עד עכשיו. זה קודם כל. כן. אז הם עובדים ברמה כזאתי. הדבר השני זה שהם uh, מיישמים דברים שהם לומדים מאוד מהר. כלומר, המעבר מ... לקחתי מידע חדש, לאן אני הולך לנסות אותו, הוא קצר. מטורף. מטורף. והדבר האחרון זה, זה הנושא הזה של משברים. אם uh, יש מאמנים בתחילת הדרך, מישהו אמר להם לא, הם סוחבים את הלא הזה, מה עשיתי לא בסדר עם הזה, מה אני יכול לעשות, למה הוא לא רוצה עוד, לשלוח לו הודעה, לא לשלוח לו הודעה. בזמן שאלה שמצליחים כבר הספיקו להריץ, אתה יודע, עוד שישה פוסטים, קיבלו ארבע פגישות חדשות. כלומר, המהירות הזאת, גם ביישום של המידע וגם ביציאה מהמשבר לפעולה חדשה, אני חושב ששם נמצא, שם נמצא הסוד, נקרא לזה.
0: וואלה, זאת אומרת, כן. בפועל סגנון התקשורת שלהם זה משימתי. משימתי, חד <עד> ש...
1: ככל שהזמן גם קצר יותר, הם באמת כן. זוכרים את מה שהם למדו כן. ממך, ואז כאילו הם באים ועושים. כאילו, משימתי, אם אנחנו מדברים על סגנונות תקשורת, אז אני הייתי אומר, משימתי עם חצי מקדם וחצי מנתח. <laughs> נגיד, נגיד את זה ככה, <laughs> אם אנחנו מדברים על סגנונות תקשורת, זה בעיקר מה, ש... מה, ש... מה, ש... מה שאני רואה שעובד. אבל שוב, יכול להיות שאני משוחד, כי זה גם מי שאני. אז יכול להיות mm -hmm. שמראש מתחברים אליי, ואז השילוב הזה ביחד יוצא את ה... אבל זה בעיקר. ואם אנחנו מדברים על מה התוצאות האלה, mm -hmm. אז התוצאות הטובות שאני יכול לראות זה כשמתחילים להעסיק עובדים והרווח עדיין ממשיך לעלות. וואלה. כלומר, מאמן שיוצא אה, עם 25,000, 30, 35, 30,000, 35,000 רווח נטו ולא צריך לעבוד כל הזמן בשביל זה, אל, אלה התוצאות המרשימות בעיניי. כי יש כאלה שעושים יותר, mm -hmm. אבל אני לא מתחבר או לא חושב שיכול להחזיק מישהו שעובד 13, 14 שעות במועדון שלו, אני פשוט יודע מה הולך לקרות. אני יודע כי הייתי שם. הייתי שם, אני יודע מה הולך לקרות, אז גם אם הוא מרוויח יותר, אני לא, לא מסתכל עליו כהצלחה הכי טובה שלי, כי עוד לא הצלחתי לגרום לו לקחת את הזמן בחזרה. אז אנחנו מדברים על חבר'ה שעושים 25, 30, 35 אלף נטו, כשאנשים אחרים עובדים בשבילם. ואז הם פנויים לעשות דברים אחרים. אז הם באמת מקבלים את מה שהם רצו מהביזנס.
0: כי מלבד לזה שהם רצו לקום בבוקר ולאמן אנשים, שזה נהדר, בסוף כאילו, מה עם הזמן שלי? מה עם ה... הפניות, מה עם הצלילות מחשבה שלי? בשביל מה אני קם
1: בבוקר? ו, וזה לא רק זה, זה אפילו ברמה השירותית, כי אני אומר שלאמן, אגב, גם לייעץ, זה בסופו של דבר להעביר לאנשים אנרגיה ממך אליהם. Mm -hmm. הם באים אליך כשהם חסרי אנרגיה, והם צריכים לצאת ממך, בין, אם הם עשו אימון, עם האנרגיה שאתה נתת להם. אם אין לך את האנרגיה הזאת, אין לך מה להעביר. אתה לא יכול לתת משהו שאין לך. <laughs> אז ברגע שהאנרגיה, אנחנו פשוט רואים את הירידה הזאת כשבן אדם לא עושה בזמן את הקאט ל... ל... לצבור צוות. צוות כמה שיותר מהר. בדיוק, אני פעם בחודש, לכל מי שאנחנו מלווים, פעם בחודש אני עושה להם כמו הדרכה חודשית כזאת בלייב. Okay. זה ממש היה הנושא של... עשיתי להם סיסטם. מה התפקיד הראשון שאתם לוקחים? מתי אתם עוברים לשלב הבא? איזה תפקידים בכלל יש לכם? מה האחרון שאתם מוותרים עליו? Mm -hmm. מה הראשון שאתם מוותרים עליו? ומה לדוגמה, אני אתן דוגמה להחלטה לא הגיונית שמאמנים עושים. אוקיי. Okay. בעלי מועדון. הם מביאים מאמנים שיעבירו חלק מה, מהשיעורים שלהם, וממשיכים לחזור בעצמם לכל הלידים, שבאים מפרסום ממומן. למה זה לא טוב? למ למה זה לא הגיוני? אני לא מדבר כרגע על למכור את החבילות הגדולות, אני מדבר על המענה הראשוני ללידים. כן. Okay. כי אני הראתי להם שכל תפקיד יש מיומנות מסוימת שהוא דורש, ייחודיות מסוימת שהוא דורש, כמה הוא נפוץ בשוק, ויש עכשיו, להעביר קבוצה או להעביר אימון עולה היום בשוק 100-120 שקל לשלם למישהו שאתה... בשביל לקבוע אימון ניסיון עם מישהו, אתה יכול לשלם לסטודנט שיעשה את זה בערב ויקבל 50 שקלים. בנוסף, רוב המאמנים, כשהם מאמנים, האנרגיה שלהם מתמלאת, הם יוצאים ב-high אחרי mm -hmm. הזה. מצד שני, כשחוזרים ללידים, אתה בטח <laughs> גם מכיר את זה, זה תובעני. <laughs> לא כולם עם אנשי שיחה רהוטים שאתה נהנה לדבר איתם. אז לקחת תפקיד שמוריד אותך. שאתה יכול לשלם עליו 50 שקל ולתת תפקיד שלא מוריד אותך באותה מידה ואתה משלם עליו 100-120, זה לא הגיוני. בסדר, צריך להיות הפוך. תמשיך לאמן עוד טיפה, תן, תן, תשיג מישהו שיחזור לטלפונים, תשחרר את עצמך מנושא של טלפונים, ואז כשמגיע הרגע והוא מביא לך את הלידים, אז תשחרר גם את המאמנים, וזה צריך להיות הסדר. הבנתי. זה ככה אני מסביר להם בפרקטיקה איך לעבור משלב לשלב. יכול להיות שזה גם קשור לחוזקות של אותו בן אדם? כי אם הבן אדם הוא סלסמן מטבעו, אולי... חד, חד משמעית ש, שיכול, בגלל זה אני אומר, אנשי מכירות טובים אין הרבה.
0: כן, אז לא אפשר. הייתי
1: אומר להעביר מאוד מהר את הסגירה הסופית של החבילות. לרוב, לרוב המכירות זה באמת <קק> פקק רציני. <קק> 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 כן, <קק> המכירות זה פקק כי אין הרבה אנשים שבאמת יודעים למכור. <קק> אז זה חד משמעית אחד מהאחרונים שצריך להעביר. כי אם אתה סוגר חבילות של, נגיד, <קק> אתה לא יכול לתת את זה למישהו ב-50 שקלים. אז שם אתה צריך לשמור את עצמך, גם אם זה אומר, הר הרבה פעמים יש מאמנים שבמקום שלהם, אני אומר להם, אתם מפסיקים להיות מאמנים. אם אתה רוצה, תשמור לך שני אימונים בשביל הנשמה, אבל אתה עושה את המכירות. ומאמנים אחרים מאמנים. אז מכירות, כן, אני מדבר פה על הנקודה הראשונה של ליד אישיר פרטים, כן. לחזור אליו בטלפון, אני מתאם לך אימון. כן. זה, על זה אני מדבר שמעבירים. זאת אומרת, התהליך
0: היה גם יחסית פשוט, שזה מכירה יחסית קלה של עשרות
1: כן. שקלים,
0: ועוד כן. תגיע לאימון ודברים כאלה.
1: אז את זה לשחרר את הגדולות, קשה מאוד למצוא אנשים שעושים את זה טוב. כן. זה, זה, זה דורש המון המון כן,
0: המון, כן. אה, גם סיסטם טוב, סיסטם מכירה טוב, גם שיווק שהוא ממש טוב,
1: כן. שכל הדברים פשוט יעבדו במקרים. כן, זה, זה כאילו איזשהו נקודת ניקוז שכל, ה, שכל הזה, כל, כל התהליך מתרכז אליה בעצם, כן. ופה הכסף הגדול בסוף קורה. אה, כן. כן, אבל שוב, גם בגלל המערכת שמייצרת את האנשים, אז להרבה אנשים, במיוחד כשהסכומים נהיים גדולים יותר, להרבה אנשים שאתה תגיד להם, אוקיי, זה עולה 15,000 שקל, סתם דוגמה אני אומר. <אח> אין הרבה אנשים שמסוגלים לעמוד ולשמור על מבט מרוכז כשהם אומרים את הסכום הזה. נכון. <אח> התוכנית עולה 15,000 שקל. הליווי השנתי שלי עולה 48,000 שקל, סתם לדוגמה. <אח> לתוך, זה, זה כאילו אין הרבה אנשים שמסוגלים להגיד את המחיר הזה ולשמור על... כי מבחינתם זה לא נתפס, אז קשה למצוא, בחירות באמת קשה למצוא, וזה נקרא את הסוף. זה
0: גם חוזר לעניין הזה של האמונה <אז> בעצמי, כן. במוצר, כן. שגם העובדים יאמינו במוצר, כן. זה דורש המון 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 הכנה, שכנראה באמת צריך לעבור בסוף אצל
1: מישהו שיודע להעביר את זה,
0: יועץ. תחינה. צריך
1: לעבור אצל מישהו שנותן לך את האמונה הזאת, שאתה רואה איך הוא בעצמו, שאתה, שאתה אומר, הוא עושה את זה כל הזמן, זה אומר שזה אפשרי, ואז צריך לרדוף בלי לוותר אחרי ההצלחה הראשונה. <laughs> כי בפעם הראשונה שאתה מוכר משהו במחיר חדש, או מוכר מוצר חדש, אתה מכיר את זה שמשתחרר לך איזה כזה... <laughs> <laughs>
0: <laughs> משתחרר...
1: <laughs> אני יודע, אני כמעט פעמיים בכל שנה מעלה את המחירים של השירותים שלי. Okay. יצא לי אם אני מנתח השירות, פעמיים, פעם או פעמיים בשנה מעלה את המחירים. ובדרך כלל אני עושה קפיצה, כי הזמן שלי נהיה מאוד מאוד קצר, ותמיד עם הקפיצה הזאת יש לזה, מה יכול להיות שטעיתי, הגזמתי, הגזמתי, <laughs> הגזמתי, ואז מגיעה המכירה הראשונה, וואו, זו, זה בסדר.
0: כן, velocity to the first dollar. בדיוק. כן, זה, זה, זה קורה כל הזמן באמת שמעלים מחירים, ואתה צודק, אתה מתאר <laughs> את זה ממש יפה. אז,
1: כי אני מרגיש, אתה יודע, אני חווה, אני אומר, קפץ, את הקפיצה הזאת. מה אם אף אחד לא ייקח עכשיו, אני צריך לזבור אחורה, איזה פדיחה, אחרי שאמרתי לכולם, ואז מגיעה המכירה הראשונה הזאת, ואתה כזה... אבל איזה תחושה, זה שמישהו
0: בסוף אמור לך, טוב, סבבה, כן. על המחיר החדש, אתה אומר, מה, כמה כסף <coughs> הפסדתי כל השנים כן. האלה.
1: <laughs> אבל, אבל זה, זה עולה לנו אוטומטית, אבל לא הפסדנו אותם, כי לא היינו יכולים להגיע לזה בלי המכירות של השנים האלה. נכון. כאילו, אם היית לוקח אה, את המוצר של ה-10,000, לא היית בשל בשלב הזה למכור ב-30. נכון. לא היינו לא יכולים לעשות את זה. גם הלמידה
0: שלי מהמוצר, הלמידה שלי... גם המוצר משתפר. משמעותית. משמעותית, כי אתה
1: עובר יותר, זה כמו חדר כושר. ככל שיש לך יותר רפס, יותר חזרות, השריר שלך יותר חזר. אתה משתפר ואתה רואה דברים, ואתה עובר, אתה אגב, זה הזמן להגיד לך תודה. שלמשל, השיחה הראשונה איתכם, עם החבר'ה שלך, שבעצם אתם עושים לי את הקמפיין כרגע, היא אחראית לשיפור מסוים בשירות שלנו. וואלה, חד משמעית. באיזה אופן? במסלול של שמונה שבועות. חבר'ה, אתם לומדים, אתם כן, רואים כן. את זה איתי ביחד. כן, כן, הוא, הוא, <laughs> לא, זה לא מתוכנן, <laughs> <laughs> אני אומר את לא זה תכל'ס. כן. מה שקרה זה, אנחנו הרצנו את המסלול של שמונה שבועות, והסדר שלנו במסלול היה מאוד, היה מאוד מובנה שמאמנים מתחילים, והם צריכים קודם כל תוכן אורגני, מחירון, תוכן אורגני, ובסוף, בסוף, בסוף לתת להם כבונוס פרסום ממומן. עכשיו... ישבתי בשיחה איתך וגם עם ה... עם ה... אני לא זוכר את השאלה. נועם. נועם. ישבתי כן. עם נועם, והוא שואל אותי, תגיד לי, מה ההבטחה שלך? מה האחריות שלכם? מה זה? ואז אני מבין, אני חייב לייצר איזושהי הצלחה כמה שיותר מהר. וראיתי באמת איפה אני מאבד אותם, כי תוכן אורגני זה קשה. הוא לא נותן לך פידבק מהיר. Mm -hmm. ומה שעשינו, אנחנו הזזנו את הקמפיין לשבוע השני. וואלה. ואת התוכן אורגני לסוף. וזה בעקבות הקמפיין עולה בשבוע השני. נעזוב את זה שהם צריכים עדיין להשתפר עם המכירות, אבל לידים מתחילים להיכנס כן. כבר בזה. כבר בזה. אז הם או... יכולים, אז... יש לי לידים. כלומר, השינוי הקטן הזה גורם לי ל... למאמנים להיות יותר מחויבים לתהליך, וזה נטו בזכות התהליך שלכם. שאני הייתי חייב לחשוב איך המוצר שלי צריך להיראות כדי לספק את ההבטחה שאני נותן בשיווק שלי למאמנים.
0: וואו, זה מדהים. כן. כאילו, אתה אומר כן. בעצם, בגלל שהם מקבלים לידים כאילו מהר כן. יותר, זה בדיוק הרגע הזה שהלקוחות הם הכי רגישים, זה התחלה. כל דבר שעכשיו קורה, בין אם איחרת, בין אם אתה אה, ביטלת או, או לא עמדת במילה שלך, או להפך,
1: אפילו הפתעת אותם עם לידים, זה משפיע ממש על הקשר ועל הסמכות. בדיוק. יש, אבל, יש נתונים מאוד יפים מנושא של ירידה במשקל, mm -hmm. שתמיד אומרים לא לרדת מהר מדי. אבל אנחנו כן יכולים לראות שמי שבשבוע, ובשבוע, שבועיים ראשונים ירד יפה, הוא סומך על איש המקצוע שעשה את זה יותר, כי הוא נתן לו הוא... תוצאות ראשונות, ואז איש המקצוע צריך להיות מספיק אחראי לבוא ולהגיד, תשמע, אנחנו לא יכולים להמשיך בקצב הזה הרבה זמן, ראית שאנחנו יכולים לעשות, בוא עכשיו נתאזן עם משהו יותר, וראו שדווקא איזשהו טריגר ראשון, איזשהו אינדיקציה ראשונה, פידבק ראשוני בהתחלה, דווקא שומר את האנשים בתהליך יותר טוב.
0: וואו, זה כן. ממש, כן, זה טריק פסיכולוגי שהוא ממש כן. ממש חזק, ואני חושב שכל מי שמאזין לזה, יכול אפילו ליישם את זה אצלו. כמה שיותר מהר להגיע לתוצאות, לבטם ליין, ואפילו להפתיע אותם יותר. ותשמע, אני מאוד
1: שמח ש... כן, כן, זה בדיוק זה. בדיוק זה. אז אני אומר, הלמידה הזאת והשיפורים זה מה שבסוף מאפשר לנו למכור ביותר, לצבע יותר ביטחון בשירות שלנו. כן, זה על הכיפאק.
0: טוב, יוסי, אנחנו ממש מתקרבים לסיום. אני רוצה שככה תחשוב עכשיו על המאמן כושר שרק עכשיו פתח את העסק. הוא רוצה לפרוץ, הוא רוצה להיות אימפריה.
1: אז קודם כל, אני רוצה שהוא ידע שיש מלא מלא כסף <laughs> בתחום הזה. כן. מלא כסף בתחום הזה. יש חברה שנקראת uh, uh, Dun Bradstriest, שהם מוצאים ממש כוחות uh, כן. על, על כל תחום הזה. אז אם אנחנו מסתכלים לפני קורונה, תחום הכושר הגיע לחמישה מיליארד שקלים. בשנה בישראל. חמישה <מיליארד>, מיליארד שקלים בשנה בישראל. אם אני עושה כל מיני אקסטרפולציות ורואה איך התחום גדל מאז, כמה אנשים, יש איזה שירותים יצטרפו, אני מעריך שעברנו שישה מיליארד שקלים ב-20... אני מעריך, אני לא יודע בבודות, אני מעריך שישה מיליארד שקלים עברנו. זה אומר שאזרחים בישראל הוציאו שישה מיליארד שקלים על כושר. הם רוצים את זה, הם צריכים את זה, הם מוכנים גם לשלם על זה. תחשוב כמה זה 600 אלף שקל כזה דבר פשוט, קטן. פרומים. כלומר, כל מה שמאמן כושר צריך, זה להיות מספיק טוב, מספיק בעניינים, מספיק לרצות את זה בשביל להשיג את האלפית החוט הזאת, ויש לו מחזור של 600,000 שקל בשנה. אז קודם כל, שהם ידעו, שיש, שהם, ידעו שיש, שהם ידעו שיש להם את השירות הכי חשוב בעולם בעיניי, ולהיות מוכן להיכנס all in ולדחות את הרגע שאתה רוצה לראות תמורה בחזרה, וזה יהיה שלהם, אין, אין ספק בכלל.
0: אין ספק, הם בסוף
1: יהיו בלתי מנוצחים, הם, משמע... הם רק
0: יוכלו להמתין. חד משמעית. טוב, ואללה, כיפאק, יוסי, אנחנו שפכנו פה כל כך הרבה מידע, זה ממש ממש כיף, ואני ממש ממש אשמח לדעת אם מישהו מהמאזינים פה באמת הלך ועשה עם זה משהו, ואין לי ספק שזה גם יעבוד בשבילו. אז קודם כל, תודה שהיית פה. נדליך. ואנחנו כבר נתראה בפרק הבא, תודה שהאזנתם.